0: Martes 21 de noviembre de 2023, hoy los ministros prometen sus cargos y la mesa del Congreso dará luz verde a la tramitación de la proposición de ley de la amnistía. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el nuevo ejecutivo de coalición emprende su nueva etapa con más determinación, ganas y entusiasmo que nunca y lo ha defendido como de alto perfil político para una legislatura en la que tratará de dotar de estabilidad al país. Sánchez ha desvelado todos los nombres de su nuevo ejecutivo, el cual estará cargado de ministerios económicos con hasta 10 carteras y con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, de nuevo al frente, aunque también con un pie fuera, dado que se postula como ...como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones... ...una composición que podemos dividir entre aquellos que repiten... ...esto es, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz... ...que sigue al frente de trabajo y tercera... Teresa Rivera, titular de Transición Ecológica. En este grupo encontramos también a los que están en llamadas carteras de Estado, Fernando Grande Marlaska en interior, Margarita Robles en defensa y José Manuel Álvarez al Frente de la Diplomacia en Exteriores. También repite Luis Planas como ministro de Agricultura. Por otro lado están los que amplían competencias María Jesús Montero al Frente de Hacienda, ahora vicepresidenta cuarta, Félix Bolaños que asume las competencias de justicia dentro de la cartera de presidencia, Diana Morant que además de ciencia asume un universidades y Pilar Alegría que incluye deportes dentro de educación, además de ser a partir de ahora la cara visible del Gobierno como portavoz del Ejecutivo. Entre los que cambian de cartera situamos a José Luis Escriba como ministro de Transformación Digital y a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Y también caras nuevas el exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, al Frente de Transporte y Movilidad Urbana, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática, el exalcalde de Barcelona, Jordi U. en Industria, el Masaid, que llega desde el Ejecutivo Navarro para ponerse al frente de la Seguridad Social y Ana Redondo al Frente de Igualdad. Caras nuevas que suman a la renovación por completo de los ministros de la cuota de Sumar, Mónica García de Sanidad, Pablo Pustindui en Derechos Sociales y Consumo, Ernest Urtasun en Cultura y Sira Rego en la nueva cartera de Infancia y Juventud. Ante esto, el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido una oportunidad para cambiar a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, de la composición de ...de su nuevo Ejecutivo... ...por su parte la Secretaria General de Podemos... ...Ione Belarra, ha acusado a la líder de SUMAR... ...Yolanda Díaz... ...de impulsar un partido político unipersonal... ...en connivencia con el PSOE... ...para sustituirles por una izquierda subordinada... ...a los socialistas... ...que se ha plasmado con su exclusión... ...en el Ejecutivo de coalición... Al margen de las críticas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, está ultimando los cambios en su equipo que incluirán una reorganización del Grupo Popular y de su comité de dirección con la incorporación de más personas para afrontar esta nueva etapa para la que prepara una oposición implacable. El líder popular habla de ajustes e incorporación de más personas con el nombre del portavoz del Congreso como principal incógnita. Una vez conocidas las carteras, los 22 ministros que integran el nuevo gobierno de Pedro Sánchez prometen hoy martes sus respectivos cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela como paso previo a asumir las carteras de mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio. Además, la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso cuando las Cortes han sido disueltas o han expirado su mandato, se reúne hoy por primera vez en la quinceava legislatura para constituirse con 69 miembros, con el fin de acercarse a la, pro a la proporción Numerica del Pleno, la Diputación Permanente dirigida por la Presidenta del Congreso, Francina Armengol estará formada por 27 diputados del Partido Popular, 24 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar y uno de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y del Grupo Mixto. Pasamos a hablar ahora de amnistía. La Mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, dará luz verde hoy a la tramitación de la proposición de ley de la amnistía tras recibir el informe favorable de los letrados que no ven elementos palmarios y evidentes de inconstitucionalidad y se muestran a favor de que empiece su tramitación parlamentaria. Una tramitación que se prevé larga y tortuosa, ya que la Mesa del Congreso también analizará el escrito de recusación que el Grupo Parlamentario del Partido Popular ha registrado contra el nuevo letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, al considerar que debería abstenerse en el informe jurídico por haber formado parte del Ejecutivo dos días antes de asumir su cargo como secretario general del Congreso. En esta misma línea, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Unión Europea, Vera Yurova, y el comisario de Justicia, Didier Reinders, con el propósito de adelantarles la proposición del Gobierno sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, la Secretaría General del Congreso, que ocupa el letrado Fernando Galindo, admite que puede haber posibles motivos de inconstitucionalidad en, el, en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero cree que no existe una contradicción tan palmaria con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. Terminamos con el tiempo. Este martes se esperan cielos cubiertos y acompañados de precipitaciones en todo el extremo norte peninsular que podrían dispersarse hacia eh, todo el tercio norte y tendiendo a despejarse cuanto más al sur. En cuanto a las temperaturas, tanto a las máximas como a las mínimas, irán en descenso salvo en el extremo sur peninsular, litoral mediterráneo y las Islas Canarias. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.